0: مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست قصاصات في حلقة اليوم بتكلم عن العلامات التي إذا وجدتوها في وظيفتكم الحالية هذا يعني أن الوقت حان لتغييرها بتكلم عن نصائح المجربة لزوار معرض الكتاب ولكن قبل هذه التفاصيل سؤال حلقة اليوم يقول كم وزن الغيمة؟ كم مرة أخرت المنبه الخاص بوقت العمل خلال الأسبوع الماضي؟ كم مرة وصلتوا متأخرين لمكان العمل وغادرتوا مبكرين؟ وكم ساعة من ساعات العمل خلال الأسبوع الماضي أمضيتوها في التفكير بنهاية الأسبوع ونهاية الشهر؟ هل لاحظتوا أن أجسامكم مناعتها منخفضة خلال الأشهر القليلة الماضية؟ وأن أنتم أصبحتوا تلتقطون أنواع مختلفة من العدوى خلال أوقات متقاربة؟ هذه كلها مؤشرات شخصية بأن الوظيفة التي تعملون فيها حاليا غير مناسبة لكم وأنه لازم تفكرون في شيئين إما تحسين مكان العمل أو مغادرته لمكان عمل آخر العلامات تختلف باختلاف الأشخاص ممكن تجدون شخص علاقة تغيرت مع مديره أو مع زملائه في العمل يعاني من الفوضى ما يقدر يكمل المهام اللي مطلوبة منه ولو سألتم أهله وأصدقائه بيقولون لكم أن حياته خارج العمل اختل توازنها وأنه يشتكي كثير من وظيفته وأنها تسبب للإحتراق النفسي والإحباط هذه على مستوى شخصي في علامات تظهرها المؤسسة من بينها تغير الأهداف أو تغير تعاملهم مع الزبائن أخلاقيات العمل تختلف يطرحون عليكم مزيد من المسؤوليات لكن ما يقابل ذلك محفزات مادية مثل إجازات أطول أو زيادة في الراتب أو حتى تقبل أفكاركم المبتكرة للقيام بمهام العمل العلامات التي تتركها المؤسسة أكثر وضوح من العلامات الشخصية وغالباً هذه المرحلة هي التي تساعد الموظف أن يقرر يبقى في مكانه أو يبحث عن فرصة جديدة على أي حال تخلصوا من التردد وإذا عرفتوا أنكم تبحثون عن فرصة عمل جديدة لا تبلغون مسؤولكم في العمل ولا زملائكم لأن في حالة ما وجدتوا بديل واضطريتوا أنكم تبقون في مكان عملكم الحالي سيسبب لكم ذلك الكثير من المشاكل شيء آخر لازم تنتبهون له العقد اللي وقعتوه مع هذه المؤسسة هل في شروط جزائية؟ هل في مدة معينة لازم تعملون فيها قبل لا تغادرون المكان؟ إذا وجدتوا فرصة عمل جديدة اكتبوا قائمة بالإيجابيات والسلبيات فيها وقارنوها بوظيفتكم الحالية ابحثوا عن كل شيء ولا تتركوا شيء للصدفة خصوصا أنه في وقت شحت فيه أماكن العمل وعادة اللي يترك وظيفته لازم يكون متأكد مئة بالمئة أنه بيلقى مكان أحسن أو على الأقل يحقق الأمور والأهداف اللي هو يبحث عنها وفي قاعدة مهمة لازم تتذكرونها لا تحرقوا كل الجسور يعني إذا تركتم مكان العمل حاولوا تتركونه، وعلاقتكم طيبة مع المدير ومع زملائكم في العمل واحصلوا على توصيات جيدة منهم لأن كثير من الشركات والمؤسسات تبحث في ماضي الموظف العملي لا يكتفون بالسيرة الذاتية اللي يقدمونها لهم بيسألون عنكم في مكانكم السابق بيسألون مديركم بيسألون زملائكم وفي حالة وجدوا أنكم غادرتوا بسبب مشكلة أو بطريقة سلبية يمكن يضعونكم في مكان مختلف عن اللي كنتوا تطمحون له. هذا تقريبا كل اللي عندي بخصوص موضوع تغيير الوظيفة والبحث عن مكان عمل أفضل، والآن أنتقل إلى الموضوع التالي والأهم وهو النصائح الخاصة بمعرض الكتاب. يبدأ معرض الكتاب بالرياض يوم الثلاثاء القادم. تنبهت أن حلقة البودكاست الرابعة بتكون متأخرة عن بدايته لذلك قررت أشارككم اليوم نصائح المجربة لزوار معرض الكتاب قبل بدء المعرض بوقت كافي ضعوا قائمة بالكتب اللي حابين تشترونها في هذه القائمة قسموا الكتب إلى مواضيع ومؤلفين ومترجمين ودور النشر اللي تطبع هذه الكتب أيضاً تستفيدون لو حطيتوا في نفس القائمة بدائل للكتب اللي ترغبون بشرائها في حال ما وجدتوا كتاب تأخذون بديل له يكون يتكلم في نفس الموضوع أو يطرح نفس الفكرة البعض يحب الإطلاع على قوائم الخاصة بالآخرين يعني من خلال شبكات التواصل الاجتماعية من خلال مواقع الخاصة بالكتب والقراء مثل موقع القدريتز وعادة أنا ما أنصح بهذا الشيء لأن كثير من الكتب تناسب البعض وممكن ما تناسبني لكني أحيانا أستفيد من هذه القوائم في البحث عن أفضل ترجمة أو أفضل دار نشر متخصصة في موضوع معين. هذا بالنسبة لما قبل معرض الكتاب. إذا قررت حضور المعرض في نصحتين مهمة. تعلمتها بطريقة مأساوية وأتمنى أنكم ما تمرون بنفس الشيء. لذلك ارتدوا حذاء مريح وأصحبوا معكم شخص يحب الكتب أو على الأقل عنده فضول إنه يطلع على معرض الكتاب. لأن ما في شيء أسوأ من أنكم تكونوا تجولون في معرض كتاب لساعات طويلة بحذاء ضيق وشخص إلى جانبكم يتأفف وينتظر متى تنتهون بسرعة أحملوا معكم نقود بفئات صغيرة غالباً دور النشر في المعرض بتعطيكم نفس الإجابة ما نقبل فئات كبيرة أو ما عندنا صرف وما إلى ذلك حاجة ثانية لا تشتروا الكتب اللي ممكن تكون متوفرة في المكتبات المحلية أو أكثر الكتب مبيعاً أو حتى من دور نشر محلية عندكم غالباً تقدرون تحصلون عليها في خلال العام، فما لا داعي تثقلون على نفسكم وتشترونها الآن. وأنتم تتسوقون في معرض الكتاب، ما في شيء يمنع أنكم تسمعون نصائح للباعة اللي موجودين في دور النشر. غالباً بعضهم يمتلك ذائقة جيدة ويمكن أن قرأ الكتب اللي موجودة في دار النشر اللي هو يعمل فيها. اسمعوا النصيحة وإذا ما أعجبتكم العناوين اللي أعرضها عليكم كن ببساطة أنكم ما تشترونها من جماليات معرض الكتاب الفعاليات الثقافية والأدبية المجانية اللي تقام على هامشه دائماً إذا بتزورون المعرض وتقدرون تزورونه لأكثر من مرة ابحثوا عن هذه الفعاليات وشوفوا أيها يعجبكم أو يتناسب مع اهتماماتكم في المعرض أيضاً يمكن الكاتب أن يلتقي مسؤولي دور النشر والنقاد والقراء على اختلاف آراءهم واهتماماتهم هذه التجربة تشجع على فكرة النشر مستقبلا بالاستفادة من خبرات الآخرين وأيضا قد لا تتوفر له هذه التجربة في مكان آخر في وقت آخر خلال العام أخيرا في فكرة حلوة لشراء الكتب إذا كنتوا تشاركون أهلكم أو أصدقائكم نفس الاهتمامات اقسموا القائمة بينكم وكل مجموعة تشتري عدد معين من الكتب وبعد ما تنتهون من قراءتها تبادلوها وهكذا هذه الطريقه تكونون تخرجون من المعرض بمشتريات اكثر انما تكونون وفرتوا مبلغ جيد من المال الان جاء وقت الاجابه على السؤال اللي طرحته في بدايه الحلقه كم يبلغ وزن الغيمه طبعا زي ما خمنتوا ثقيله لكن ما أتوقع أن في أحد خمن أن الوحدة المستخدمة لقياس وزن الغيمة هي الفيل حيوان الفيل بحسب مركز الأبحاث في كولورادو الأمريكية يبلغ وزن الغيمة في المعدل حوالي وزن مئة فيل أما السحب التي تتكون وقت العواصف فيبلغ وزنها حوالي مئتين ألف فيل طبعاً ما نقدر نقارن هذا الوزن بوزن السحب التي تتكون مع الأعاصير والتي بمضاعفة أحجام أو أوزان السحب العادية وجدوا أنها يمكن أن تصل إلى 40 مليون فيل وهذا العدد لو قارناه بعدد الفيلة الحقيقي الموجود على سطح الأرض يكون ضعفة بحوالي 26 مرة هذا كل ما لدي في هذه الحلقة الأسبوع القادم إن شاء الله بكلمكم عن أفكار ملهمة يمكن تنفيذها خلال وقت قصير شكرا لإستماعكم وإلى اللقاء